0: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷；大家好，我是凌蕊。在股市的长河中，很多跌宕起伏的行情，大多都被人们渐渐淡忘了。唯有一些标志性的大转折，能够刻入股民的心中。一九九九年的五幺九行情，就一直被人们津津乐道。它成就了许多股民的梦想，也将一些股民抛入深渊。这轮长达两年的牛市，而后演绎出的登峰造极的庄股行情，也引发了一场关于中国
1: 股市的大争论。今天做客直播间的是我们经济之声评论员蔡军，我们一般喜欢叫他蔡大师，因为蔡大师是。反正是我个人非常崇拜的资深老股民，然后当然今天节目当中呢，蔡大师会给我们讲很多嗯、呃、很好听的故事，给我们详解519行情，而且今天我们的诵书环节依旧继续，大家可以在微博、微信两个平台上来积极的跟我们互动，在新浪微博您可以检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林瑞，也可以在微信公众平台上搜索“那些年”找到我们。嗯，今天也来说一说啊，呃呃，如果您
0: 是一个股民的话，五幺九行情您是受益者吗？很多朋友在在在说，哎，我特期待今天的节目，看看我又能听到
1: 什么样的内幕。哎，这种大牛市，别说我是不是受益者了，五幺九行情那会儿，股市跟我的关系还太远。那会儿零花钱可能一一,一周才五块钱，大师那个时候应该已经入市了
2: 。对，那个时候入市的。老股民的那个时候呢，在大约在这个九十年代入市，是九九年是一波高潮，九七年是一波高潮。嗯，在那个时候入市，可以说赶上五幺九非常幸运，因为五幺九啊。是涨幅最快的一波，短短的三十一个交易日啊，就涨了百分之七十。那时候虽
0: 然我有工作了，我能赚钱了，我可以进入到股市，但是一点概念都没有。那时候我安居在西安
1: ，就还没有踏入股市半步。对，那时
0: 候大学毕业到西安陕西电视
1: 台工作。是，你那会儿要发财了，你现在也不坐这。那个时候我身边没有人炒股啊，嗯
0: 。就是他，他好像在西安，就像西北这样的地方，这种氛围还是相。相对要弱一点。有没有西北的
1: 朋友在微博、微信上驳斥他一下？嗯
0: 、<笑>你公然挑拨我和
1: 那么像大的关系。嗯、<笑>我觉得一定也是还是有很多朋友在炒股的，但确实是在九十年代那时候也炒，
2: 人家没那么股风，那时候对没有的厉害的比较地方的一个是这个呃，就是长江一带的长三角一带啊，<海>那厉害。那时候专门拍过一个电影叫古《股风啊。嗯、那时候公共汽车那个。那个你都你听到那帮人在炒股，然后一回家都说啊，这个陆家嘴长成什么样啊，什么什么什么长成什么样？街头巷议都是那
0: 个，就像那个扫地大妈都开始论、嗯、谈论炒股的时候、哎、啊，我们经常有这样的一个预言，嗯、就是你就得从股市里边出来了。嗯、呵呵呃，微信上不不不可以，嗯、他说，呃，九九年我还不知道什么是股票呢，嗯、听说那时候连傻子都赚钱，嗯、我应该是一零年进的股市，嗯、一进去。我就被套成傻子了。<笑><笑>哎，蔡军，你那个时候，嗯、你你抓住那轮行情了
2: 吗？嗯，那个时候抓住了。你说的这么委婉，那一轮赚了多少？那一轮人就叫傻子，真是也赚钱，因为那个天天在涨，嗯、而且涨得特别快。那轮行情特点有：第一，开始呢，就大家非常惊讶。嗯，为什么特别惊讶呢？就是说它涨的起伏太快了，就是突然之间全在涨。而且呢，是大家都没有看到的一些龙头股，像深发展、四川长虹，那盘子都特别大，它都容易涨不动的股。就是那时候是叫坦克也有散兵也有，那时候叫游击队、正规军什么的都出来。然后呢，家<笑>一看，哎呦，一开始不相信，嗯，忽然呢到了一千四，后来啊，政策面支持，那时候人民说还有一个社论，嗯、啊，大家赶赶紧入吧，都往里入。<笑>而<且>就是
1: 五幺九来的特别突然
2: 。哎，对，特别之快，因为五幺九之前的行情呢，其实大家如果听众说现在正在炒股，嗯，跟去年稍微有点类似，就说那时候有个一千点的底。嗯嗯那时候呢啊、呃，比较低低迷。那时候一千点的底呢，跟去年那个两千点差不多，就大家都一千点啊，嗯、老在那晃悠，而且就跟两千点数着，哎呦，什么时候到一千九啊？那时候就说什么时候到九百啊？嗯，肯定要破啊！嗯、整天谈论的都是个什么时候到九百啊？
0: 有一个比较漫长的熊市啊，变
2: 成、呃、熊市。而且九八年那个时候呢，就是说实际找不着行情了。九八年那时候呢，炒的那股票都是一些就是 ST 股票。就是一些垃圾股，嗯，比较好的股票、嗯、像长虹啊，就大牛股啊，都是那个九七年炒过了，九八年就找不着正规的股票，炒来找去，然后那些股也炒过了，结果大家找不着方向，就跟庄稼地似的，就说看看这一片庄稼地都收过光了，别、嗯、说这个粮食了，嗯、玉米棒子什么都没有了，就实在找不着什么概念，互相说只有跌，再往下跌啊那，那时候地主
0: 家也没余粮、啊啊，没有余粮，哎，对，但是没有想到，就大家都在琢磨着，嗯、呃，什么时候击穿。一千点的时候，突然就是在一九九九年的五月十九号这一天，在没有任何利好刺激的情况下，最先带动大盘上涨的这个股票，中信国安、厦门信达，就这些网络科技股带动下。两市大盘开始走出放量上涨的行情，而且这一走、嗯、连续走了四天，大幅上涨，涨幅超过了百分之二十。
2: 对对，就那时候是网络科技股是是，而且它的发动呢，就是跟以往不一样，就是直接。涨停的嘛，就是一个板一个板的上去，就连
1: 着一天一个板。哎，对
2: 对对，大家第一开始涨的还，您坐上那个板那个那时候第一个板，是因为大家都在犹豫的阶段，嗯、尤其第一个板。到头几个板之后，他们就首先涨得不多，然后真正把气氛带活的是、嗯、后来长虹和发展也跟着开始涨了。嗯，但是涨得最快的是网络股，而且到后来疯狂到什么股啊都沾网就涨，只要你缝个什么股一改名说这个股出网了，啪，第二天你就涨
1: 停。这只是网络概念。啊
2: 啊，对，主要是概念。然后虽然说有个上海梅林做食品的说，哎呦这触网，然后接着那个火山涨停。其实说对于然就、啊、
1: 对于
0: 物联网网络这些概念，真正的好多那些普通老百姓，甚至、啊、对,是是对那些股民都很模糊。<对>但是这个<笑>就就突如其来的上涨，而且只要沾了这个网络的这个、嗯、这个概念的这个，大家觉得高科技嘛，然后追涨嘛。对对对。大家就都开始扑进来了，对，那个网络股涨得真的是相当厉害，而且呢，呃，我看这样的一个数据， 1 9 9 9年触网的公司就是带有互联网概念的、网络概念的这个公司有八十家啊，嗯，到了这个数字，在这个网络股行情啊，持续到2000年的最后阶段，已经到了300多家了。今天是
2: 个人都改名，而且最有意思的就是，我记得煤老板特有钱，大家记得有个煤炭股招股的时候说，我们主要的是用信息化技术管理煤炭。不八美好像都好像特色的信息化<笑>是给每一个员工都
1: 配一个 B B 机，然、呃、后<笑>大家互相沟通、
2: 呃。那时候大家好像对网络实际上的根本其实是没有概念。那时候大家知道没有宽带，嗯、其实都是用什么 modem 用猫。嗯。但那个时候大家是是什么呢？就说主要对网络充满了向往，就跟现在对 3D 打印啊、嗯、机器人啊、对什么这些概念上，那时候的概念就是网络。那时候计算机的时代是从危机到网络，嗯、现在呢是到智能化时代。嗯、那时候大家就觉得网络啊，从计算机来看，呈指数级的增长。因为从计算机那时候说有个摩尔定律嘛，说计算机好像就说每隔多少年，好家伙就性能翻倍，性能翻倍。嗯、那时候那说那时候网络你想想也跟每隔一年就翻一倍，每隔一年翻一倍。你想想那时候我们的钱。不，一年也就十倍，后年百倍。那时候充满了如这样的蓝天的美妙的绘画。后来想想，现在确实也能看视频了，嗯、但是腰包还是那么多。呃<笑>、嗯
0: ，<笑>可见当时大家对于这个网络有多模糊啊。啊这个概念。啊、对对对。所以说说什么大家都信，都信然后每个人都有一幅美好的蓝图。对，美好再加上当时美国的这个网络神话也是刺激着中国的股市。啊因为那个时候，嗯、美国的网络股就很好
2: 。对，那时候是国际上有一个大的，就说叫信息高速公路，而且是各国政府都在推动嘛。欧洲有信息高，美国有一个信息高速公路，我国也有什么863计划，其实主要都是说信息高速公路。那时候是逢人叫白领阶层，逢人就必谈信息高速公路，信息高速公路，啊、然后逢人就说你不会计算机是不行了，<笑>你就二十一世纪你就被淘汰了
1: 。我们现在,在微博上、嗯嗯、天生我才必有用，他就说看到你们的预告里面有一张图片，就是一个老奶奶在做着这个正在炒股。嗯嗯嗯其实这就可见当年这一轮股有多牛，当年是、嗯、也是一个基本上。逢人必谈股的这么一个时代，对,对,对，那张图
0: 片是那个老奶奶，就那么大年龄了、啊、去开户去了，啊、行了吗？这个519行情，嗯、您是受益者吗？因为我们本周中国股市大系列啊，这个大事件系列当中，今天来跟大家回顾
1: 1999年的519行情。嗯，我没有经历过那个行情，但是今天我在看它这个 K 线的走势图的时候，还是挺惊的。它基本上是算是一路坦途在往上走，嗯、我也挺吃惊的。嗯、你就会看 K 线图了，嗯、看个大概。骑嘛，<笑>你看它就不是波浪式。然后我今天看到了一个描述，就是说当年是从五幺九那一天最早的那那十几天，可能都是以六十度倾斜角在网上冲，对对
2: 对，不会投的。对，
1: 而且像刚才其实大师也说到了一个数据，就是从五月十九号到六月三十号，三十一个交易日，仅有八个交易日是下跌。你给我们这种股盲和新股民讲讲是啥概念？最后
2: 最后一次，就是说小伙伴都低开涨的时候，为什么没人敢入？小伙伴都惊呆了。嗯，这小伙伴是指就券商界的，嗯，包括好认识好多，他们都不相信，还以为
0: 是指我们这散户呢，小
2: 散。但不是散户那时候，到入券商也有傻的时候。那时候包括什么都经，说说说谁在拉那么大资金？就特别是令人震惊，就是长虹和这个深发展，嗯，就也很多资金就在那儿入，然后就拉着这个就，因为特别经过97年的长虹火过一把，深发展也涨得很高，就就一路跌下来，有点就熊怕了。就是那时候长虹是什么概念呢？就相当于从。中石油地我们其实昨天
1: 跟大家介
0: 绍过，嗯、啊，对吧？啊嗯嗯呃，在讲到这个沪深两市的竞争的时候，嗯、他们地方政府用了两只分别的龙头股向深发展，嗯，对,对,对，然后就是陆家嘴、上海石化，但是上海石化和陆家嘴其实都没有长虹，嗯、长
2: 虹厉害，<笑>厉
0: 害。<笑>所以说当时他们的股价就是翻番的往上涨，对,对对，然后也导致了两市的这个大盘嗯也是在往上涨。嗯，嗯
2: 嗯对，那时候的长虹就可以比作现在的叫中国神车啊，就是中国南车北车那样，嗯、你看一个直角嗖就那么往上走，嗯、因为大家那时候呢，他问题已经跌过一轮了。嗯、很多人是拿那个中石油问君能有几多愁，恰似满仓中石油。一说长虹说，说我九七年套牢了，套到现在。<笑>嗯、后来一说，不是涨不可能，肯定是逢反弹减磅，连追涨都
1: 来不及啊！
2: 不是，大家都在逢反弹，结果就看那长虹不回头的，就就要往上涨。深发展也是，嗯、然后就看那网络股这一骑绝尘的，把我们，然后又一个涨停，你就跟不上，又一个涨停，然后你还在犹豫呢。过两天说哪个触网了,、嗯、了，又涨了，又涨停了。哎呦，这时候呢，就整个的气氛很快就。就变过来了
0: ，各种分析那时候都没用了，都不灵了。就是大家曾经看这个股市的时候，我们经常会有分析师啊，这是一个什么样，这是什么样。结果发现根本不按分析师的套路来啊。那个时候我刚才蔡军也说了，只要触网它就涨。我们也说了一个数据，九九年触网的公司有八十家，到两千年最后阶段已经达到了三百多家。而且那个时候资产重组的方向明显就向网络和高科技来靠拢，比如说具有网络就是。重组啊，他原来是从事纺织生产的泰康股份而来，嗯，结果他重组之后就成为了国内股市第一个网络公司，包括我们前两天讲的这个中关村，对吧？嗯，也是导致这个黄光裕最后入狱的啊，这样牵扯到。这个坐庄的一只股票，那它其实呢是以造假而闻名的琼民源，它重组为高科技公司中关村，呃，这个让很多人在这只股票当中是获利嘛，嗯、呃，而且那个时候很奇特的啊，我我今天跟大家介绍一个升华实业，啊、呃，当时这个股票仅仅付出了象征性的。一块钱买入了华晨生物技术研究所，从而它就具有了生物技术概念。嗯嗯嗯、<笑>感觉那个时候大
1: 家都是在披着高科技或者是互联网这个概念的皮，但是其实它的内核真正有没有不好说，嗯、都是披着狼皮的羊，嗯嗯嗯嗯、对。嗯嗯<笑>因为大家
2: 不知道哪哪块云天会下雨，但现在可能也也是大家，比如看到那个马云、阿里啊，那时候那还没看到呢。但是大家那时候知道网络肯定会起来了。像你现在看有很多，比如说 3D 打印，看哪个，你也不知道未来哪块云天会下雨，大家大家都知道，肯定将来。会下雨的，所以大家都是在抓，在抓的时候呢，就是说你也搞不清吧，就看哪个哪块有云彩了，大家就跟着一块去凑热闹。但是那个时候目
0: 标还是相对准确的，哎嗯、就是网络股确实是领涨大盘。嗯，在其他的各种概念板块当中，网络概念对对，是在呃维持了相当长的一段时间
2: <对>啊。那个时候对网络就是科技的一个最主流的概念，那时候大家好像就根本就不知道现在，比如说现在呃那个机器人、三 D 打印。智能制造，比如说现在很多生，大家现在还没有概念。那时候逢人一谈高科技，好像就谈个网络就是高科技。那时候有电
0: 脑的人有几家啊？呃，我们刚刚就介绍的像这个生华实业啊，一块钱嘛买了人家一个这个，呃，这个机呃算是研究所，就披上了生物科技概念的这种，对对，啊，结果就蹭蹭蹭上涨。其实说到这个生华实业也挺逗，那个时候的很多。
1: 呃，上市公司都很有意思啊，嗯，呃、可能讲到这个申华实业，就不得不讲到他的算是创始人啊，叫瞿建国，他是曾经是上海市孙桥乡的副乡长，他当时在上海这个孙桥乡是创建了乡镇联合体申华实业，到一九八七年三月份的时候，申华实业斩断了他和乡政府之间的关系，面向社会开始公开发行股票，其责任人呃瞿建。国也是辞去了公职，就相当于专门下海了。升华实业虽然股票得以成功发行，但是却迟迟不能上市流通。一些性急的投资者呢，就一心想要退股，徐建国就只好借钱来买股票，以至于徐建国本人持有公司不小的。股份额之后，他为了股票上市这件事儿，就经常去跑证券部。然后这个部门的负责人呢，就希望徐建国能帮忙推销股权的认购证。这个前两天我们一直在聊这个认购证，嗯、徐建国本人就又又自己解决掉了七百张认购证的，在当时看来是包袱啊。嗯嗯三十块钱一张认购证，但是后来一张炒到了一万多块钱
2: 、嗯。对，就他老的股东都发了，对。而且这时候大家那时候都不相信股票，嗯、尤其是深华世九零年都老八股上市，很多人对股票缺乏认识。就说深圳最早发股票还动员大家买，就好多人不知道股票为什么没国库券好，嗯、
1: 什么都一张
2: 纸。我给你讲一个故事，原来就深圳有一农民他卖地。人家有一部分给钱给股票，聪明的人都要钱不要股票，说那纸他就要了股票，人家股票说不给钱嘛，嗯、然后好多人就觉得股票名都给卖了，这农民都还留着那个股票，嗯，最后直到呢就过了好几年，就是很多都重组啊收购啊。他老婆说：“你留留这废纸干嘛？再不卖就跟你离婚。”他实在不行，就包着这堆股票就到营业部了。哗，一到营业部，那个柜台那些服务员没见，说这什么东西？啊。结果一认，后来总经理认说：“哎呀，这个多年珍宝，当年的原始股啊！”哎，先坐着，先坐着，我专门找财务经理算，嗯、<笑>算了一上午，说给他那股票说当初就就算一万多块钱吧，说您现在这个有有个一千万，天哪！<笑>然后他那个就翻翻了好几番吧，就是那个什么，嗯、他那个他就是。深圳的这个拆地的那个收入那个，然后说哎呀，说这行了，您就就存在我们营业部，我们大客户，这绝对是个神话。这就是说股市两种人最怕，一种是最蠢的人，一种是最最聪明的人。嗯，所以他就属于最最蠢的人，就属于他当初就是死活就拿着这个。嗯，他就是跟徐
0: 建国一样，当时是为了替别别人解决包袱，为了让自己的股票赶紧上市流通，来帮人家解决，没想到让自己发了一笔。成才、嗯、一下就挣了五百万，嗯、到九零年的时候，他这个升华实业作为全流通股票挂牌上市，他、嗯、主营业务啊，客运啊，房地产啊，酒店旅游啊，嗯、跟高科技一点概念都没，一点关系都没有。嗯、但是后来也因为这个呃，数字啊，呃，公司里面发生了一些变动，比如说他曾经去。加拿大度假，九六年正在度假的时候，收到了公司发来的传真件，嗯、说这个其他公司收购了他们的股份，嗯、啊，赶紧回去，回去之后才发现他遭到了他其他六名董事的集体逼宫
2: ，<对>内斗啊，这对这种特别多，因为全流通好买。嗯、因为不像那时候有不流通的，不流通大股东就别人买多少呢？他是老大，像这种全流通经常有举牌的，原来就是包括那严中实业也经常有举牌，所以他就遇到这个了，就是经常有就人家买了他股份，就是、说不行，咱们这个你怎么老不挣钱啊？就要那个什么，然后这样的故事啊，嗯、这是这个股市里就因为他是因为全流通的股
0: 票，嗯，后来他为了跟这些人呢，嗯、这个算是我觉得一出宫斗戏就开始了，对对对他把这个什么君安啊，嗯，给君安证券给拉进来了。结果居然证券拉下来之后，嗯、拉进来之后呢，就把它架空了呀。嗯嗯，嗯把它架空之后，就觉得这公司的运营跟这个理念完全不同。嗯、后来没办法。这个又跟君安反目成仇，呃，成为了这个中国资本市场第一例大股东状告公司董事长的例子。这都是升华实业当中哈、啊、遇到的一些故事。后来这个徐建国遇上了仰荣，呃，就是仰荣其实是带领着华晨是第一家海外上市的中国企业。对对,对。那他就特别认同呃养荣的这个理念，呃，于是华晨就进驻到了升华实业里面。嗯。所以。才有了后来升华实业一块钱购买华晨生物实验这个研究所的这么一件事情。嗯、对,对
2: ，所以应该说这个华晨养荣是个资本运作的高手。嗯，他那个华晨啊也是老通过资本运作，其实与其说他这个做汽车倒不说，他那个资本运作非常有名。他看这个里的资本运作非常巧妙，他就拿一块钱就把这个概念买买回来。嗯，那时候人家为什么那么傻，愿意一块钱为什么把这个概念卖给他？说，然后是因为人家跟他这个之后啊。一下的，那原来的那个高科技，一下就变成白花花的钱了。这个，因为他们有这个公司，唰，股票就能涨啊。以前还有那个公司，股市里有这样的例子，就说有的那个呃，做轮胎的公司，有证券公司去去买那个轮胎公司大量的轮胎
1: 。嗯。然后他说：“你
2: 买我轮胎干嘛？”说：“你别管了，啪，买了一大堆轮胎。”后来一看，那个公司那个，夸夸夸股票说本来特便宜啊，笑，啪，翻翻翻，过几年一,一年一看，哎呦。股价翻了好几倍啊！结果那傻乎轮胎公司明白了，说：“哎呦，这我们公司这么值钱啊！”<笑>然后那个那那个证券公司把他们收购之后，这个股价翻了好几倍，说：“哎，我们这个轮胎说，说您这个，说这这怎么办？”那证券公司：“嗨，我们还要这轮胎钱吧？我们这轮胎就不要了，我们是你轮胎好几倍，你轮胎愿意送谁就送谁，关我们这轱辘都不要，我们也不懂，把白菜卖
1: 给你。”<笑>我们主要挣的是这种股市的钱。是的，资本运作的钱
2: ，嗯、通过这个，他一下子就把这个使他们公司做大了啊！那个公司证券公司挣到钱了，嗯、他们公司也翻了好几倍。嗯，那他们不知道这个轮胎滚来滚去，说真是一个资本厉害，转几圈这轮胎轱辘轱辘就是。比真正的
0: 那个生产线上的轱辘挣钱多了。挣、啊、钱多啊啊、嗯！有一位听众朋友说，啊、记得那个时候护士一天成交一百亿，嗯，就叫做放天量
2: 了啊！对，是放天最高的时候到一千七十八百亿，然后到。嗯一千五的时候是五百亿，那叫天量，因为就过去的，过去跟现在不一样，因为九十年代啊，几千块钱就算很高工资了。嗯，那时候一百亿就不得了了。这个就
1: 指的是交易量，是、哎、大家们的交易量。<出>那时候
2: 的呃几百亿就相当于现在其实几千亿的概念，基本上可以乘以十看，因为你现在看看那个存款、货币发行量正好是十几年十倍。所以相当于就几千亿，而且那时候就已经有那个说，就跟现在相没有现在什么堵车啊，已经有说这个挂单还挂不上，卖还卖不出去，一天就看着说，呼呼，有的人说还没成交上，有的人说八百亿还没买进去呢，第二天一听说，哎呦。暴跌了，哎呦，高兴，说幸亏
1: 没挂上。说六月三十号两市到了六月三十号，这两市合计的成交量达到了八百三十三亿元的天量，就这个记录，直到了二零零二年的六月二十四号的行情当中才被刷破
2: 。嗯，那个时候，而且那时候钱不一样了，那个的确是。
0: 嗯，所以那个时候也可以用像，比如说那个上海曾经拍那个电影哈，古风哈，风对对，可以来形容那一段时间的股市了，真的是古风。一看这个个股的上涨，也包括我们刚才讲的这个生华实业，你看一块钱来购买，嗯嗯可见当时有多少家公司都希望能够走这个捷径，呃，赶紧披上网络的这个概念，嗯、加入到这波上涨的行情当中，<是>谁也不想被辣的。啊、
2: <笑>而且那时候天亮就是。大家都是都是在炒吧，而且就是换手率特别高，嗯，也不知道哪块儿有可能会下雨，而且分歧特别大，分歧大就是约看空的人呢有点跟现在都说，哎呀那时候不挣钱啊，因为特别是经过了九八年之后呢，好多股票盈利比较少，嗯，但是呢看多人就说好啊，互联网一片，才倍、十倍、百倍的增长，你不能错过呀。<笑>所以啊，一会儿我们也来讲一讲、嗯、这波
0: 五幺九行情、嗯、它到底是怎么来的呢？嗯
1: 表示质疑，
0: <笑>我觉得对于现在古市来说，怎么应该选？我要飞得更高，
1: <笑>这个是我们美好的愿望。呃，我们是所以嘛，就需要居安思危，
0: <笑>好吧？你转回来了，<笑><笑>欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年，本周那些年中国股市大事件系列。今天我们一起来回顾一九九九年的五幺九行情，也欢迎您在新浪微博检索经济之声那些年或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台搜索。呃，我们的公众号您搜索“那些年”就可以找到我们了。所以说，如果您是一位股民的话，当年的五幺九行情您受益了吗？哎，这个微博和微信上大家还都挺这个，我觉得对有一些老股民啊，对当时还是印象很深刻的。嗯、像这个听听音说，当年炒升华实业主要是炒作它的“三无”概念，这只股票在九十年代中期曾经多次举牌，给人们带来了炒作的遐想。就后来果然重组了，重组方竟然是我家乡的公司华晨汽车。嗯，就当时感觉
1: ，至少我现在听来会觉得有很多的万万没想到，啦啦啦啦啦
0: 。还有很多朋友在预测我们下周再说什么，我让你们万万万万没想到
1: ，得讲讲当时这519为什么那么突然就来了，之前发生了什么？你你你你接着也够突然
0: 的，让我万万万万没想
2: 到。519为什么那个藏起来是万万万没想到？因为那个时候就。刚才我说的这股市就在此前的两两年啊，把所有的概念都炒了一遍。嗯、先是高大上的啊，九七年那个什么高大上的四川长虹炒过了，嗯，深发展炒过了，九八年的重组炒过了，叫庄稼地似的。嗯、你看所有的庄稼看，看到都都说过，就像就。连苗都没有了，然后呢，到特别是在九九年的时候呢，嗯、那个正好呢，外部的环境又赶上那个九八年那个金融危机。嗯，那次的金融危机呢，这个东南亚股市呢都跌的比较多，后来连带我国香港地区的股市啊也跌过一轮，特别是那个香港地区的股市跌了差不多腰斩了。嗯，在六千年还爆发惊心动魄的一场那个大战嘛，这个大家结果对内都记住了，就这都,都股市好像一个什么底啊什么的都记住，都都觉得这个股市。涨的概念呢，在大家的脑海里消失了。没错，而且那个时候
0: 真是没有什么好消息啊。呃，我们都说这个股市上涨经常需要一些刺激，对。但是那个时候没有看到什么，就是包括政策面啊什么的、嗯、都没有看到一些什么刺激。嗯、然后我们现在可以跟大家来简单来回顾一下啊，嗯、就中国股市。我们前两天其实也讲到了，九零、嗯、年中国股市在小心翼翼当中呃开业。那个时候这个大型国企是不允许上市的。嗯、作为。市。试点或者是试验，呃，这个集体所有制企业和中小型的国有企业，呃，这个率先改制上市，也成为中国股市的最大的受益者。嗯、那为此呢，中国股市也成了标准的袖珍股的市场，或者说是公有制的中小板。嗯嗯对，对对哎，另外一方面呢，即便是集体所有制企业和中小国有企业上市之后，国有股和法人股也不允许上市流通。嗯、因此说，中国股市从开这个成立开始，嗯、股权分置就成为中国股市没有办法摆脱的一道符咒。因为我们是后<对>稍后会说到这个股权分置。对，嗯、因为那时候都
2: 是比较小的，嗯、就像上海，你说飞乐音响、嗯、包括严重都是。所以那音响都是那个，就就我们街头那个做那个音响器材的，就跟一个小店就是那那个一个水平的，嗯，稍微没有一个大的档次的那个企业在上市。这个修真
1: 股的市场可不可以这么理解？就一方面它的这个流通比较差，嗯、说是当时这个呃，就是整个市场的流通股比,、嗯、比例不足 30%。这个是什么概念？嗯、就是、
2: 嗯、就是说可你可以买到的股票，嗯、就是你把所有的股票都买下来。那么你只能买所有的股票百分之三十，嗯，然后剩下的百分之七十呢，它不允许在这个交易所卖
1: ，所以就相对活力会差一点。嗯、所以说有很多人做庄啊、嗯，所以
2: 很多人做庄就是炒来炒去呢，跟那个大股东也没关系，嗯，所以就跟那个很多人呢，就拿这个百分之三十，因为又比较好少嘛，啪一下就能炒得很高，然后呢又砸得很低，而且那时候没有涨跌停板，嗯,嗯，一天之内就能呼呼呼涨得很高，然后跌下来一天呢，有时候叫上海那时候借龙实业会跌的很厉一天之内人家就说。嗯。Mm hmm. 刚上到四，回来一看啊，对，欲哭无泪，时候就那种感觉，有点就像那天我们528现在跌300点那种那种，因为它实际跌幅比那还大，因为那还是有涨跌停的，就是在几分钟的忽然一看啊，就这样，啊，就是
0: 从涨停到跌停，那时候还没
2: 跌停，就直接就一个劲儿就下来了，就是
1: 从最高点到最低点，而且那时候最高最低它都无限的啊，无限的，一个是当时没有涨跌停板，另外一个是当时是 T 加零制度，就是当天就是买卖赎。回是自由的，现在是 T 加一嘛？对，第二天
2: 那都是为了防止炒的。我今
1: 天看有网友就总结的特别到位，说他清晰的记得当年的景象就是：开盘之后只需要打入一个买入价，然后成交之后立刻再打入另外一个很有赚头的卖出价，你就可以安心去上班了。然后等到你下午收盘的时候，你再来看已经成交，弄不好你当天就可以抓住一个涨幅高达百分之百的个股
2: 。对，那时候是这样，当天就翻番儿。对，那那位上厕
1: 所的
0: 朋友，你当年没有学到这一招。
2: 在<笑><笑>那时候缺乏淡定，那时候有的淡定老太太，据说是有这样的老太，整天盯着，据说上去就赚个买菜钱。她每天买菜就是，据说看股票，噗涨够了那买菜钱，然后呢就行就抛了，嗯、然后就回去买菜了。嗯哎、如果呢没涨呢？人也就卖了
0: ，我连那时候老太太都不如，那时候我都不知道。从一九九五年一月一号起，中国股市取消 T 加零的交易制度，就是你当天可以买卖吗？对，取消了，开始实行 T 加一的交易制度，也就是说你今天买只能明天去卖所以一个月之内，上证综指就从五百多点跌到了呃，就六百多点跌到了五百多点。嗯。九六年十二月十六号又开始实行。这个涨跌停板的这个制度，嗯、然后这个上证综指连续暴跌三天，十、嗯、天之内上证综指从一千两百五十八点跌到了八百五十五点，从此之后这个熊市它就持续下来了。嗯嗯、哎，按说
1: 这两个制度出来应该是一个规范，为什么会对市场的影响那么深？因为那个时候是这样啊，没有业绩投机的，你投机的可能性那时候我告诉你、啊、那时候
2: 叫春播夏收。然后秋天打盹，冬天就睡觉。那时候有股民有基金，也就说你春节前闭着眼睛你买任何一只，然后夏天就肯定涨，肯定到时候到了夏天就火热。春节之后吧，这资金回笼了就开始炒，会上齐涨，而且那时候叫齐涨齐跌，涨的时候是所有的股票都会涨，嗯、因为就几百只。然后然后说闭着眼睛你就会赚钱。然后到了一般为什么飞到五幺九？为什么到七月份就跌？因为大家都想到，哎呦，夏天了，该收妆稼了。<笑>然后呢，大家都这么想，然后你卖我也卖，然后呢，哎，到了秋天必定就是马下跌，冬天呢必定就很就是行情都没有，可见而且什么都涨，
1: 股
0: 市也体现了我们国家从本质上、啊、还是一个农业大国，对，对，对，
2: 就是个农业大国，不是也没有人研究业绩，<笑>那时候也没有人业绩，就是。所有的区别都在哪个股票涨得好，哪个股票涨得差，而且它会带动别的股票会。我还是觉得咱俩
1: 生不逢时。你说现在咱俩天天操着心，嗯。那我今天就把这个月工资排出去了。我还好，我还好，安慰一下自己。那我们刚才讲了，从90年你看一直走
0: 到了97年、98年的时候，呃，磕磕绊绊啊，呃，有了很多规范的这个制度，但是在当时也是影响了那个时候的股市的这个行情。1998年，国务院首次去。确立中国国有企业改革的目标是建立现代企业制度，嗯、呃，也就是说，就是当时很多的大型的国企改制上市，嗯，依靠股市的力量解开国企单一信贷融资的死结，嗯、因为过去大型国企是不允许上市的嘛。对、嗯，我们要我们刚才回顾说，五幺九为什么它会涨？一九九九年，嗯，因为在一九九八年是一个典型的灾年，比如说这一年，呃，洪灾、洪涝灾害。嗯呃，这个、长江的水灾，对对，嗯、同样是这一年，国有企业和国有银行作为难兄难弟，那一年他们的日子都特别的难熬。嗯、那一年呢，这个很多国企都亏损，只有少量的国企是有威力啊。嗯、与此同时呢，这个像这个国有银行也是，呃，这个当时，比如说工农中建四大国有银行，不良贷款率可能就很高啊，嗯、就大家也是对他们有一些非议。嗯、那因此，在1999年是国企改革最关键的一年。对、嗯。国企改革必须要有大量的资金来做后盾。嗯，如果没有一个活跃、呃良好的股市，那不仅股票发行有困难，反而会对市场造成一个比较大的冲击。<对>就是你这国企都改制要上市了，股市又都不好，你上市去干嘛？嗯、可能上去。还亏了
2: ，对，而且那时候更主要的就是国企改制上是对国企的本身改制有很重要的作用，因为老的国企当然没有那个盈利的概念，计划经济嘛，
1: 嗯，而且他
2: 们想着赚了钱干嘛？你给职工发工资吧，要就多赚了大家多发点，还有一个就是要做大做强，嗯，咱不行，买个房子，买个楼，或者呢，国企呢就是要投资什么，总想钱多了就要扔进投什么，但股市它有一个好的就是说，你股市你盈利了一块钱，你的市值就能增长二十倍。就是通过股市改制，就恰恰就是说使国企感到这个盈利是很重要的，就是你得赚钱，嗯，对股东负责，嗯。虽然那时候还后来到股权分置，到后来才可以改革，呃，比如说你的股票可以算赚钱了，但那个时候通过这个。对国企的整个制度建立现代企业制度是非常重要的，我觉得、嗯、那个时候，所以其他小的是怕大的大家也受不了。嗯、<以>那那会儿
1: 上市的国企都是一些什么样的？大呃比
2: 较好的就像长虹啊，是还有一些其他的地方的。嗯、那时候一个省份只能上两家。然后呢？名啊、呃，对，呃，对，有限制，而且上的基本都是地方国企啊。第
1: 一批、第二批、第三批，哎、啊，那大家、啊、大家不会都挤着想要去上市吗？当然大家都挤着上市了。那时
2: 候上市，你看股市那么好啊，那你看，像那个飞乐音响，人做音响，你看到一个，比如说，你是开这个大饭店的，你看街头一小卖铺都卖的那么火，你说小卖铺不如我都值那么多钱，大家整天那我当然挤破脑袋都想上市，那怎么上市呢？就大家拼呗。就国企都争一个呢，就是说看哪个改制需要，有的呢，就比就就就,就会会哭的孩子有奶吃嘛，都叫苦。有的说我苦啊，我亏损；还有的说就说国企更急，说我比你更苦，我职工发不出工资，那些人下岗。好了，这么一说呢，人家不是说就想，哎呦，这还是这个企业比较困难，我们就先考虑的，我改制之后就能好。然后大家都是想，哎，这个谁
0: 比谁过得快
2: 。然后那你就你先上市吧，行，我们先上市的钱就到手了。所以那个时候呢，大家当
0: 时想的很简单，觉得上市呢就能赚钱。哎，能赚钱。因为那个时候，在一九九八年的时候，市场转轨当中的国企其实是很衰弱的。嗯。呃，一些中小企业甚至可以拍卖给个人。嗯。当然，呢，一些大型企业它不能卖，但有些企业又卖不出去，所以呢，就想尽办法要去股市融资。嗯。那这个当时股市的钱也。不是那么好拿的，好的国企可以上市，嗯、但是说你必须坚定一家坏企业。嗯，那一个说健步如飞的人，嗯、一个特别健康的人，嗯、必须要背着一个奄奄一息的病人，嗯、这不是一个健康的组合。所以说，当时说上市的时候，那有一些企业，呃，应该是做了很多手脚。我看到说，当时一九九七年五月二十三号，前身是国营红光电子管厂的这个红光，以每股六点零五元的价格向社会公开发行股份是七千万股，募集资金四点一亿元。在一九九八年四月三十号，红光实业年报披露每股亏损八毛。六呃，这个零点八六三元，嗯、就是八毛六分三厘，成为中国股市上第一家当年上市、嗯、当年亏损的上市
1: 公司。对，就是、就引
0: 起了公愤了。那后来，他把
2: 之前的那个到上市之后，就跟那个变脸似的，一下子他把原来的这个就变脸了之后，就真实的业绩就出来了。没错，啊、就是纯粹为了上市而上市。嗯，嗯
0: 所以说他其实是当年就做了手脚，去骗取上市的、嗯。资格啊，这、呃就是、当时像可能像红光这样的公司也不在少数
2: 。嗯、呃，是有一些，但大多数那时候企业吧，还是呃算比较好一些的。就是，但是就谨防什么的，就是当时就说，确实上市太难了。上市呢，大家都是叫挤了破头啊去上市，特别想上市通过。甚至就当时是怎么，还有很多种方法，就是说我把那个好的那个东西吧。就是蛋糕，我把奶油那一部分切下来上市，都是一个大的集团嘛。大的集团呢，我们把那个最好的那块还盈利还赚钱，哎，包装一下。就像人家说，就把家里那皮沙发拿出去卖，那烂烂桌椅都在后头呢。嗯。等上市之后呢，再把这东西搬家里去。一方面是
0: 这个啊，嗯、我们说了，中国这个大大型国企改制上市；嗯、另外一方面，在这个一九九八年下半年的时候，嗯、金融危机，亚洲的金融危机恶化，嗯、然后包括这个我们内地的洪涝灾害，嗯、所以那个时候股市其实是一直走了一个下行的这个通道。对对呃，在1998年12月29号的时候，呃，酝酿六年的证券法终于是通过了。嗯，那到了这个 19， 九，但是在1999年5月19号之前，嗯，呃，行情一直不太好。嗯啊，但是就在这个这个519之后，哎，突然这个行情起来了。呃呃，这个大师呢是今天会有一个内幕消息。嗯、<笑><笑>内幕消息，<笑>内幕消息就是股市上突然有钱了。
2: 对，那次呢，就是说，很明显就是有大的资金在这个介入这个。嗯、为什么说那个小伙伴都惊呆？那个小伙伴惊呆，包括证券公司，包括一些基金，他们一开始就没有看到那个会涨得那么之快。然后呢，第一波的行情肯定是有一个比较大的这个叫主力机构吧，嗯，大的资金去拖这些，像你像长虹啊或者深发展，啪一下，然后呢。其他资金一看没，都一看没，一千点的时候不信，到一千一的时候开始相信了，然后到一千三的时候，很多的基金才调过头了，说哦，这是牛来了，对吧？我们就和熊再见了，这时候基金才想进去，结果到了一千四百点啊。哦那时候开始，政策面明显在鼓励支持，大家也看到这个人民日报相关的社论啊，大家明白，管理层呢是明显的支持这个牛市上涨。嗯、其实，在五月
0: 十九号的前三天，啊、应该大家能够看出一些端倪来。嗯、在九九年的五月十六号，嗯、国务院批准实施关于进一步规范和推进证券市场发展的。
1: 六点意见。对，五月十九号当天上涨的日子来了，一开盘，在东方明珠、广电股份等网络概念股的引领下，大盘一直往上涨。当天沪市上涨五十一点，深市上涨一百二十九点。嗯，就是、就换
2: 到现在就可以一天涨两百多点、嗯
1: 。就是我们刚刚讲了很多的原因哈，嗯、呃，似乎
0: 那个时候上涨的这个内外部的环境都不好，没有上涨的理由。嗯、但是我们也想，可能你跌无可跌。另外一方面，确实是有大笔的资金。<在>对对，再入市，其实
2: 有一个第一的推动力，然后呢带动了其他的这个像基金啦，带动了这个后来的证券呢，后来知道带动了广大的这个股民，啊、嗯，还带动了社会方方面面的力量，然后呢。嗯都在这个一起加入股市，最主要呢打破了长期来对股市一个熊的恐惧，就是那个时候，因为那个时候叫 1,500 点就视为一个天花板。嗯、我们现在老说天花板，股市一个天花板。那时候 1,500 点好几年就没破，九三年没破，然后到97年又炒到 1,500 又回来了，嗯、然后到 1,500 点，大家说哎呀完了完了又放天亮，结果那一次就冲破了 1,500 点，到了1一0七，然后呢1 0 0 0点的时候，大家那时候人因为老容易破嘛，嗯、然后那个时候就再跌下去，就是和 1,000 点说再见了，就再也没有回到 1,000 点。嗯嗯啊，我们再跌的时候就跌到一千三，就是从此实际上就奠定了中国股市一路向上的一个格局。嗯，就对对熊的恐惧没有了，嗯、因为大家过去老担心这个，好像一千五就见到这个熊爸爸、熊妈妈出来似的，嗯、总在担心。然后，然后那一次之后，就终于就打开了天花板，而且呢。嗯看到了好多这个政策是复制的，而且看到很多的企业。虽然我们的不知道哪块云它有下雨啊，但是呢，大家也看到了很多这个股市啊是可以投资可以赚钱的，而且很多那时候的操作手法，特别好多易安科技那时候好多板板板的叫519的操作手法，到后来后两年的再延续。延续了有个更波澜壮阔的，嗯，甚至到一百块的八八八啊。那个时候
0: 呢，啊、这个趁着这轮行情，五幺九行情开始起来之后，嗯，呃，这个也有很多的政策啊出台来助推演变，嗯、使当时的这个行情走出了一个比较呃这个相对啊。两年的这样的一个牛市，嗯、我们来看看当时五呃，首先五月十六号，嗯、国务院批准实施关于进一步规范和推进证券市场发展的六点意见啊，嗯、呃，五月十九号这个上涨的日子来临之后，
1: 六月十号央行宣布第七次降息，嗯嗯，六、嗯、月十四号证监会官员发表讲话指出，股市上升是恢复性的，哎、对，嗯
2: ，这个是非常重要的，要下面一个也很
1: 重要，六、嗯、月十五号，《人民日报》再次发表特约评论员文章，嗯、坚定信心，规范发展。嗯，重复股市是恢复性上涨，嗯嗯、要求各方要坚定信心,心发展股市，嗯嗯、珍惜股市的大好局面，嗯、就是说你们别害怕。嗯嗯、
2: <笑>那个时候就是说管理层有信心把这个股市规范好、嗯、发展，因为在之前我们看到发生了明显变化，在九七年的时候出台的所有政策都是为了规范，包括以前咱们说到那个涨跌停板的设置，嗯，然后 T 加零的这个取消变成 T 加一， 1, 然后对一些查处就是所有的东西，就是说觉得这个牛啊在乱跑，老要给它带上龙头，嗯，但是那个时候呢。管理层就感觉这个就是让这个拿鞭的臭牛说你快跑啊，快跑！就好像这个这个牛已经拉上车了，所以就是根本根本性的变化，就是说不是光规范，而且通过股市在发展，所以那个时候就是大家就感觉到啊，这就有底儿了。嗯
0: 啊，嗯到了九月八号，呃，这个我们也允许三类企业，就是国有企业、国有控股企业和上市公司投资二级市场的股票了。嗯到了十月二十五号，国务院批准保险公司购买证券投资基金，间接
1: 进入证券市场，嗯、这又是大把的钱，嗯啊、是吧大把
2: 的钱？对，那个时候就等于开始放闸门了嘛、嗯。我们还有听
1: 众在提醒我们、啊、说，就是最牛的这一个月的时间，啊、它的结束的时间点是七月一号，嗯、证券法颁布的时候。嗯、就虽然这个呃，应该算是斜坡非常陡的这一轮涨势。嗯嗯结束了，但是就像小天姐说的，嗯、其实它引发了后面两年比较健康的一个牛市
2: 。对，就再也回不到一千点了。然后呢，嗯、而且在最后最后的两年出现了更多的牛股。嗯，就是比这个像东方明珠开了路啊，那时候还有几个什么广电电子啊，嗯、后来有更牛的这个像易安科技啊，当然后来易安科技被查处了。嗯，但是有更多的，比如说像高科技的概念，然后一些呢大型的国企呢绩优股的概念，慢慢的，而且从这个股市开始。呃、嗯，股市可以说从2 0 0零年也炒业绩了，或者是规范蓝筹股这些概念，都是实际上从根源来说都是从五幺九。嗯，那个时候在这之前的都是在说一个字叫炒。嗯，怎么怎么炒呢？就是完全开概念的，没有任何的你是看这个公司是干嘛，大家是不关心的。嗯，然后呢？都是小盘股特别好，大家都说逢小盘必炒，或者是说那个深发展啊，说深市的是什么什么。然后五幺九之后，我们看到就就像就像今天的，也有大盘股涨，也有炒业绩的，也有炒概念的，有有有摩托车，有大卡车。嗯，然后呢，之后呢，当然也有开大卡车的啊，也有是炒摩托车的，但是慢慢的一些，比如说价值投资啊，慢慢就开始从。那个时候就开始慢慢引。嗯啊，
0: 刚刚这个大师说到一个易安科技，其实呢也，这一轮行情它也带来了一些，就比如说庄股行情啊，庄股行情就是有一些监管的问题，嗯，呃，这在后来就开始慢慢慢慢越来越严格了，因为那一轮确实有很多庄家来做庄，呃，你比如说我们前两天介绍的像罗成啊，呃，这几位大庄家啊，都在这一轮行情当中操纵过股票，当然最后没有一个有一个好下场啊。呃，说到这个操纵的问题，当年这个有一位当年。海南港澳证券的操盘手，因为运作穷金盘，就是现在海马股份、呃，运作这个公司净赚了 1.7 亿元，他获得奖励一辆宝马汽车，就是这样的行为哈、啊，就是好像很普遍一样，一时间令业内就是特别的振奋，所以后来有很多这个操盘手进入到这个行,行当当中、呃，我们在介绍庄家的时候，其实这个、呃、当然他们都是为大的机构在服务、啊、这些具体操盘手，但是如果或者是违法的话，在这个证券市场当中，你总有一天要自产、嗯、自食其果，出来混总是要还的。
2: 像易安科技后来是被罚了三个多亿，啊、对，然后非法收入那三个多亿也给予以没收了、嗯、啊。
0: 而且当时还有一些人，比如这个、嗯、还有一些监管问题哈、啊，比如说有一些人拿国有企业或者银行的钱、嗯、用于个人来炒股，获得的利润属于自己，那、嗯、相当于现在来看就是挪用公款嘛。挪用公款。呃，当年这个像中国航天工程原。嗯原这个中国运载火箭技术研究院院长栗建中啊，他就是因为他在担任琼南阳和火箭两家上市公司董事长的时候，就用这个公款来炒股，最后被套牢，嗯，啊，也是进了监狱、嗯。对
2: ，那个可以说那个时候，呃，也是因为要发展，在发展中带来一些问题。因为那个时候从519开始，很多人认识到这股市很大。在这之前呢，大家就觉得有点像那个街头小杂货、小杂小道。那个时候在9十年代之前的时候，因为上市都不知名的公司，然后随着那个时候开始一些大型的公司上市了，大家都一些大公司的老板，这个是从另一方面说，一个大公司老板才关注这些东西，一些大的公司也想上市，所以说实际上是中国股市发展一个大门敞开了。所以说，真正的一些这个呃大老板、大公司，他们开始想借助资本市场，这是从此一个、嗯。像一个就像一个江轮入海一样，各式各样的轮船就开始来了啊！嗯、就
0: 是长达两年的牛市也开启了。嗯，呃，这个后来的各项的监管也更加的严格了。<对>中国的股民呢，也越来的越也越加成熟了。对。呃，我们的听众朋友哈，在说这个黑白说，哎呀，你听这节目真长知识，这两周节目太有价值了，非常感谢我们。嗯、还有一位红星，他说我九三年入市，我是职业股民啊，这节目真好。古海沟沉，心潮澎湃。519， 我终身难忘，我亲身经历。还有一位朋友说，呃，当年他这个黄河说，两千年我加入股市高点买入啊，后来就被网络股网在了高点，最后是割肉出局的。呃，人至山水，他说519行情的时候，我就恨呐，我就没有太多资金投入，只能望大盘而兴叹，因为那时候手机没有行情功能，网络还没有普及，这个电脑很很少。
1: 对。只能去大厅去看大盘。嗯，你念的这三个人，我觉得基本上囊括了大部分股民的心态。我赚着的高兴的，我没赚着的这个不高兴的，还有就是嫌自己赚的少的
2: 。那个时候就整天看，那时候一个景色就是大厅越造越大嘛。嗯，然后那个现在都没交易厅了，
1: 必须要要容纳更
0: 多的。特别是更多的人
2: ，大家都是涌到那个大厅里就看着那个大盘。那个为什么叫大盘？后来就是那个显示屏也越来越大，越来越大。那真跟上班似的
1: 啊！中午大家在。在旁边随随便便的吃一口嗯嗯、呃嗯，看那个体育比
2: 赛转播似的啊，随着这个喜怒哀乐，就随着那个红红绿绿的数字变化，心情跌宕起伏。呃
1: ，浩浩乎
0: 平沙无音说我们在股市中追逐着可能下雨的云彩， um 嗯、渴望突如其来的甘霖滋润干渴的心。云飘来飘去，我们追得不亦乐乎。多希望云起云灭都有漂亮的走势，都有快乐的笑脸。所以我觉得啊，这个炒股啊，呃，保持好心情很重要。我们一直说的那句话，股市有风险，入市。是需谨慎。<笑>今天非常感谢蔡军做客我们的节目，也感谢大家收听。